0: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
1: We zijn er bekend mee, Amerikaanse presidenten die zittend aan een eikenhouten bureau met achter hen een Amerikaanse vlag de oorlog verklaren aan alle producenten van illegale geestverruimers die de Verenigde Staten al zo lang in hun greep houden. Maar het indammen van het aanbod en het terugdringen van de vraag is een ontzettend lastige klus gebleken, in onmogelijke wellicht. Kun je beginnen tegen die zwaar bewapende kartels in het buitenland die voor niets of niemand terugdeinzen om de Amerikanen en ook ons Europeanen te voorzien in hun behoeften. Waarom moet er in godsnaam zoveel doden vallen bij net deze handel en is legaliseren niet gewoon dé oplossing? Als je op vrijdagavond in een kroeg met als naam een willekeurig bijvoeglijk naamwoord nog eens stevig ruikt aan je axa sleutelpunt ben je vast niet bezig met onderbetaalde boeren, drugskartels, de DEA, de war on drugs en huilende moeders. Want dat zijn zorgen voor later natuurlijk. Wel nu? Later is bij deze begonnen. Dus voor alle 300.000 cocaïnegebruikers van Nederland en trouwe fans van de podcast, vandaag live vanuit de studio van Menecourtje Zuid. Cocaïne. Waar trekken we de lijn?
0: Ja, toen ik vorige week uh, dat nieuws zag over die zoon van El Chapo, toen dacht ik, laten we maar eens een podcast maken over het hele, hele drugs, uh, drugshandel. Drugs, drugsgebeuren. Ja. Wat heb je meegekregen van die zoon van El Chapo? Ja, El Chapo, de drugscapo. <laughs> ja, ja, precies. Eventjes, uh, ja. Of zijn zoon alweer. Zijn zoon, die werd dus uh, ja, gearresteerd door de, de National Guard in Mexico. Mm-hmm. Maar ja, daar waren de kartelmannen het allemaal niet mee eens natuurlijk. <laughs> Dus die hebben hem gewoon uh, uh, ja, net bevrijd. En uh, ik heb net dat filmpje gezien. Ja. Daar zetten we nu even het geluidsfragment onder. Ja. Die hebben toen even vriendelijk gevraagd of ze hem uh, wilden terug. Ja, teruggeven. als je dit hoort, dan snap je dat, dat ze toen de zoon van El Chapo, die was dus gearresteerd, ook Linea Recta weer vrij hebben gelaten. Luister maar.
1: Een in Dit We het Er is
0: een goed plan als we die cocaïne eens gingen volgen. Mm-hmm. Stapsgewijs. Juist. En we hebben allemaal natuurlijk uh, de Netflix-series gezien over Escobar of uh, El Chapo. Maar voor de mensen die dat niet ge- gezien hebben, zal ik het heel even kort samenvatten. Mm-hmm. Eind jaren 70 kwam uh, Escobar op. En die kwam in aanraking met het witte, magische, goedje, cocaïne. Mm-hmm. En die had vrij snel door dat dat wel eens uh, flink wat geld op kon gaan leveren. En daar had hij gelijk in. Die heeft toen uh, in een paar jaar tijd een gigantisch netwerk opgezet... waarbij hij gebruik maakte van al bestaande smokkelroutes. Mm-hmm. Want voor de cocaïne was natuurlijk marihuana gewoon het grootste, uh, grootste, de grootste drugs. En er waren al smokkelroutes voor om dat allemaal in de Verenigde Staten te krijgen. En hij heeft dat uh, ja, overgenomen om cocaïne zo naar de Verenigde Staten te krijgen. Ja. Zocht, um, uh, One Belt, One Road Initiative, uh, avant, avant ja. la lettre. Oké. Okay. Um, nou ja, dat is uh, voor hem slecht afgelopen, want hij is in 1993 ergens op een dak in Colombia neergeschoten door ja. de politie. Dat zie je ook nog in die serie. Juist. Nou ja, toen, toen zijn er nog wat andere kartelletjes uh, aan overgebleven. Het Kali-kartel. Nou, noem dat maar een kartelletje. Kartelletje. <laughs> <laughs> Dit is soort, eigenlijk een soort early version of een start-up, hadden zij. Kijk, we moeten het hier natuurlijk niet uh, bagatelliseren. Want het gaat natuurlijk om een industrie van jaarlijks 320 miljard dollar. Mm-hmm. Uh, dus dat zijn inderdaad geen kartelletjes. Maar om aan te geven, het medaillenkartel van Escobar had uh, bijna een, een monopolie. En dat is na zijn dood opgebroken in verschillende kleinere kartels. Ja. En tegenwoordig is er niet meer één grote monopolist die die handel in handen heeft. Maar mag ik nog even... Eén stapje terug doen dan. Ja. Want
1: jaren 70, kook mm-hmm. wordt ontdekt. Ja. In de snufvorm, poedervorm.
0: Ja. Maar
1: kook bestaat natuurlijk al uh, 150 jaar.
0: Ja, ja, ja. En de coca plant nog langer. natuurlijk. Ja, nee, het bestaat wel, uh, wel langer al. In Amsterdam werd er 1900 kook gemaakt. Ja. En het heeft in Coca-Cola gezeten. Ja, het was begin 20e eeuw gewoon vrij populair. En uh, toen kwamen er allemaal drugswetten en toen was het op een gegeven moment uh, niet meer zomaar uh, over de toonbank verkrijgbaar bij de lokale farmacist en moest je een recept hebben. En toen werd toch eigenlijk wel steeds meer duidelijk dat dit niet zomaar een heel uh, goed goedje was, uh, maar dat mensen daar goed aan onderdoor gingen. En uh, zo werd het eigenlijk langzaam uh, illegaal gemaakt. En dat leek eigenlijk tot de jaren 50 gewoon wel uh, top, goed te gaan. Leek mm-hmm. het eigenlijk een uh, probleem van het verleden te zijn. Ja, afgezien dat ze in die Tweede Wereldoorlog dan uh, nog flink uh, koken. Ja, ja. Soldaten krijgen natuurlijk altijd wel uh, wat... Oppeppers. Uh, Oppeppers mee. Volgens mij LSD en zo. Is ook wel... maar, goed. maar voor, voor de, he, de gewone gebruiker leek het in de jaren 50 uh, passé. Mm-hmm. Maar toen kwamen we natuurlijk de jaren 60... En toen werd alles uh, alles anders. uh, Kwam de discocultuur op, kwam de vrije geest op. Mensen werden sowieso vermogender. De welvaart ging omhoog. En uh, toen kwam het vrije tijd. Ja, precies. Meer vrije tijd. Juist, juist. En zo kwam dat eigenlijk weer terug in de samenleving. Werd werd het steeds populairder. -hmm. En in de jaren zeventig, toen kwam Pablo Escobar daarbij.
1: Oké, nou top.
0: Dus daar waren we. nou, Pablo Escobar die heeft dat uh, niet uh, na kunnen vertellen. Die is uh, dood. En uh, tegenwoordig zijn het allerlei kleine paramilitaire groeperingen in de jungle van Colombia... die daar um, ja, cocaïne aan het, aan het produceren zijn, en het inpakken zijn en aan het verschepen zijn. Zoals de FARC ook. De FARC onder andere. FARC uh-huh. Va- is natuurlijk van origine een, een, ja. Ja, een politiek-ideologische... Groepering die ook een ja. uh, onafhankelijkheidsbeweging zijn. Die zijn niet van... Kijk, de vark is niet van origine een drugskartel. Nou, maar die waren toch...
1: Ja, het is van kijk, die origine... moesten wel geld hebben. Ja, kijk, luister. Het is van origine een marxistisch, bolivaristisch, anti... Uh, anti-establishment. anti-establishment groepje. Maar die zaten toch ook al vrij snel met hun handjes... Uh, ja, die hadden de, natuurlijk ook golf-truis. doordat
0: ze geld nodig hadden om hun idealen te verspreiden. Maar ik bedoel, zo'n, zo'n Escobar, die heeft nooit een of een andere... Ja, die heeft ook wel in de politiek gezeten, maar die heeft vanuit essentie uh, gewoon... Was hij uit op knaken. Ja, wilde hij gewoon geld, geld verdienen. Of vark trouwens, wat zit er Z- Z- Nederlander bij, hè? Ja, Tanja Niemeijer. Ja,
1: Tanja Niemeijer. Vriend, Vriendin van de podcast. Tanja Niemeijer trouwens,
0: uit Dienenkamp. Ja, is dat niet Groningen? Denk nee, ik is Overijssel. Ah. We, we, we dwalen af. Even terug naar uh, Eskoba. Dus knippen we eruit. Maar goed, ja, dus tegenwoordig allerlei groeperingen. En die maken die cocaïne voor een habbekras. Want die boeren die daar in, uh, in de jungle die coca verbouwen... en dat om het, te, te fabriceren tot cocaïne... Die, maken onge- die verdienen ongeveer 14 dollar per dag. Nou ja, ja. dat is niks. Ja, ik weet, niet, ik weet niet wat dat
1: kost, wat, hoeveel je nodig hebt om te overleven daar in de jungle. Ja, nou, ik denk ongeveer
0: 14 dollar per dag. <laughs> ja, dat is, dat zul je het niet hebben, ja. Ja, ik denk niet dat die een heel ruim pensioen opbouwen. Die nee. Boeren. Maar goed, ja. het,
1: interesseert, het interesseert zo'n boer natuurlijk niet of die kook
0: of, uh, nee, of ja. aardappelen verbouwt. Nee, en die boer heeft daar verder ook niet heel veel inspraak in. Hè. Als er uh, vijf gasten tegenover je staan met een machinegeweer en die zeggen: Jij gaat hier kook verbouwen. Dan ga jij coca Dan verbouwen. Ga jij coca verbouwen. Okay, nou, ja, dat is logisch. Dus dat, 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 dat is allemaal niet... Ja, daar kan zo'n boer vrij weinig aan doen. Mm-hmm. Maar goed, uiteindelijk, die coca die is verbouwd... die is uh, met een vrij chemisch proces... met allerlei benzine en, en chemicaliën... is dat omgevormd tot cocaïne. Zoals we het... Uh, ja, zoals we het kennen. Zoals wij dat allemaal gebruiken. <laughs> ja, juist. Ja, dus die... Uh, en dan is die cocaïne klaar. Dan is die ingepakt, uh, opgerold, vijf lagen ductaper omheen. En dan, uh, dan moet dat naar hè, de Westerse landen, de Verenigde Staten. Mm-hmm. Uh, laten we daarmee beginnen. Hoe, hoe ze dat naar de Verenigde Staten krijgen. Nou, vertel. Kijk, vroeger was het vrij simpel. Toen Eskowar begon, was het gewoon een vliegtuigje... Dan vloog je naar de Bahama's en dan moest je daar nog even bij tanken. En dan vloog je het naar Miami en dan hoppatee, ging dat zo de Verenigde Staten in. Uh-huh. Nou, we zijn inmiddels uh, 40 jaar verder uh, met een FBI die ook wel wat uh, gespecialiseerder is. Um, <laughs> ja. Dus het is alle, er zijn gewoon heel veel verschillende routes en manieren om die drugs in Amerika te krijgen. Uh-huh. Tegenwoordig gaat het zowel met... Met ge- zelfgebouwde onderzeeërs. Mm-hmm. Als met. Zelfgebouwde ja. onderzeeërs? Ja, ja, ja. ja, je moet nagaan, die, 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 dit, is een, dit is een industrie hè, van 320 miljard dollar. Dus die kunnen wel wat bouwen. straks trouwens even uh, voor de luisteraar: dat is
1: 1% van de wereldhandel. Hè? Dus we ja. hebben het over uh, olie, uh, komkommers en medicijnen. Nou, daar is drugs, dus 1% van. Dat is vrij fors. Drugs. Ik heb altijd het idee, als, als ik over drugs spreek, dan heb ik. Ik kreeg heel de neiging om het woord drugs heel
0: vaak te gebruiken. Drugs! Maar, dat even, ja. maar goed. Hoe dan ook? Dus tegenwoordig, uh, ja, die kartels die bouwen dingen als onderzeeërs. Maar die gaan ook gewoon nog steeds met, met ezels en met... Um, ja, eigenlijk alle, alle denkbare proberen ze dat richting Centraal-Amerika te krijgen. Mm-hmm. En in Centraal-Amerika, in Mexico en in, in Guatemala, daar nemen de lokale kartels het over. Want... Eigenlijk is dat die machtsverhouding, het centrum is gewoon verschoven naar Centraal-Amerika. Daar zit nu het grote geld, daar zitten de grote jongens. Uh, Kartels als Lasetas, die drugs dus vanuit Guatemala zo over de grens in Amerika weten te krijgen. Maar Guatemala grenst niet aan Amerika? Guatemala, dan door Mexico naar, mm-hmm. naar de Verenigde Staten.
1: Maar een, volgens mij is een heibel punt op die route... dat zijn die steden die aan de grens... die echt letterlijk aan de grens liggen. Mm-hmm. Soms wel eens de helft uh, in Amerika. Oh, ja. de helft in Tijuana. Uh, wat zeg je? Ti- Tijuana. Ti- Tijuana. Ja, ja, en dat... Uh, El Paso. El, El Paso, inderdaad. Ja. Daar, dat zijn de, de gevaarlijkste steden ter wereld, heb ik wel eens gelezen. Gevaarlijker
0: dan... Uh, Kabul of noem maar aan Ja, dag dat in de tijden ja, dat daar in, ja. nog wel eens een bom op bocht. Ja, nee, dat klopt. Hè, een land als Honduras, daar vallen uh, per 100.000 mensen 68 doden per jaar. Uh, en dat is dus meer dan dat er aan doden in Irak of Afghanistan vallen. Dus dit is een enorm gevaarlijk gebied. En dan heb je natuurlijk de
1: Amerikaanse war on drugs. Ja. Nixon die zei. Uh... America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new, all-out offensive. Die die niks en die zag dat aankomen. Ontzettend veel Drugs drugsgebruik in Amerika is trouwens ook bizar hoog en wordt eigenlijk alleen maar meer. Mm-hmm. En uh, die zei daar moeten we wat aan gaan doen. Hij heeft natuurlijk in 1971 de DEA, dat zei ik net al eventjes. de um, Drug Enforcement Agency. Ja, of Administration is het geloof oh, ik. Maar ah. goed, daar gaat het verder niet om. Dat is een soort, ja, ja wat, hoe vertaal je dat in het Nederlands? Dat is een uh, nati- antidrugseenheid. Een antidrugseenheid, juist. Dat is hem. Een, een antidrugseenheid van de FBI. En die uh, infiltreren dus inderdaad in, die, in landen zoals uh, Guatemala, wat jij zegt, Colombia, mm-hmm. tijd Je ziet die stoere agenten van de DEA natuurlijk ook in die Netflix-serie. Waar het niet dat die Netflix-serie er niet heel goed in slaagt om te laten zien dat dat hele DEA-verhaal en die war on drugs een groot bullshit-verhaal is natuurlijk. Ja? Ja. De cocaïnehandel, zoals je zegt, die wordt alleen maar groter. En de hoeveelheid gebruikers wordt groter. En de hoeveelheid slachtoffers wordt uh, groter. Maar je, je moet je natuurlijk ook voorstellen, hè, die drugs, dus handel überhaupt, eh, maar niet uit wat je verkoopt, komkommers of drugs, is natuurlijk vraag
0: en aanbod. Ja. Nou ja, de vraag tegenhouden. Dat is überhaupt al uh, vrij lastig. Wat een een groot verschil is tussen zeker Nederland en en de Verenigde Staten... is dat drugsgebruik, maar dan bedoel ik pijnstillers, -hmm. is daar veel gebruikelijker. Als je daar naar de dokter gaat, -hmm. dan krijg je vrij snel al antibiotica-kuur voorgeschreven. Zij zijn gewend om hele zware pijnstillers voorgeschreven te krijgen. -hmm. En als op een gegeven moment jouw antibiotica-kuur, pijnstillerkuur, ophoudt... -hmm. of het wordt te duur dan is het heel makkelijk om daarna te vervallen in andere soorten drugs. Ja. Hè, die, uh... Al die slaapmiddelen die die gasten pakken. Juist, ja. Ja, ja. ja
1: en, en pijnstillende middelen. Ja. Tegenwoordig heb je trouwens dat fentanyl. Dat, dat uh, komt uit China. Fentanyl is, uh, ja, is gewoon een kankermedicijn. En dat, dat is volgens mij vijftig keer sterker dan heroïne. Jezus. Dus er zit iedereen aan die pillen en het dat, dat, dat gaat nergens. Ja. Maar goed, dat is dus de vraag van het spul. Dat is bijna niet tegen te houden. Ja, Ja. kun je wel een campagne tegenvoeren, maar dat werkt natuurlijk niet. En dan heb je natuurlijk het aanbod. Nou, dat aanbod, uh, die jongens die dat leveren, die hoorden we in het begin van deze podcast. Dat zijn gewoon legers. Ik bedoel, uh, de war on drugs is echt niet meer en niet minder dan echt een oorlog... tegen allemaal van die die, nietsontziende kartels.
0: Ja, en die kartels in Mexico, ik bedoel, dat zijn geen geen grappen waar je tegen vecht. Want... Uh, een van de grootste kartels in Mexico is Las Cetas. Mm-hmm. En die jongens zijn extreem luguber. Mm-hmm. Die laten er geen gras over groeien. Die, zijn, die hebben als ja, zeg je dat signature uh, dat ze gewoon hoofden afhakken van mensen. En dat dan uh, bij de ingang van het uh, dorpje leggen ze die hoofden neer. Van hey, deze jongens hebben ons verraden of uh, wat dan ook. Mm-hmm. Uh, dus dan hak weer je hoofd af, klaar, hoppatee. En ja. zodat iedereen, gewoon, die zijn gewoon met, alleen maar bezig met angst zaaien. Als je te vas, als je te vas para allá, dan ga je het overal naar boven. Ze Ik dat de, de baas van uh, Lasetas, de, mm-hmm. de, de, de drug lord, die uh, had als uh, recruiting tactiek dat als hij nieuwe uh, ja, soldaten eigenlijk, want dat zijn het, hè, nieuwe jongens mm-hmm. uh, ging recruteren, dan kwamen uh, dan nou, er dus een paar jongens die zeiden: Nou, ik wil wel uh, voor jou komen werken. En dan zei ze, is goed, gaan we even testen of jij wel uh, of je dit wel aan kan. Mm-hmm. Dus dan, uh, nou, dan hadden ze een of andere gevangene en die uh, zou ongelegd moeten worden. En dan zei die baas tegen die nieuwe jongens van... Uh, knallen maar kapot. Knallen maar kapot. Maar wat die baas dan deed, die, legde, uh, zijn, die baas legde zijn hand op het hart van die aanstaande soldaat. Mm-hmm. En zei die, ik wil dat je hem kapot knalt. Nou, dat deed de jongen dan. Maar als, als die baas van Lacetas merkte dat de hartslag van die jongen... Toch enigszins versprong of versneld raakte. Mm-hmm. Dan was hij niet goed genoeg. Gewoon omdat en werd hij dan, dan, werd hij dan terug naar huis gestuurd? Ja, dan, werd hij, uh, ja, ja, dan werd hij, uh, was hij gewoon niet uh, goed genoeg om... Oké, okay, dus uh, geen tijd om te wennen. Nee, je moest dus gewoon een cold-blooded killer zijn. Dat je gewoon iemand ja, gewoon dood kan schieten voor je neus. Zonder dat je de enige spanning bij voelt. Om er één keer met je ogen te
1: knippen. Juist. Maar nu ik trouwens even denk aan de situatie van die jongens. Die wonen in een een, uh, gebied waar uh, de politie uh, op dagelijkse basis in vuurgevechten terechtkomt met die militia. -hmm. Dus in principe kun je drie dingen doen. één, je wordt bakker. Twee, je gaat bij de politie. Of drie, je gaat bij een een kartel. Ja. Ik denk dat de kans op overlijden bijna even groot is bij zo'n kartel als bij de politie. Ja, je ziet. Yeah. Als je bij de politie gaat. dan krijg jij netjes iedere maand uh, uh, betaald door de staat. Mm-hmm. Ik kan me zo voorstellen dat het misschien financieel wat aantrekkelijker is. om bij zo'n kartel te gaan. Yeah, yeah, yeah. Maar ik denk ook trouwens. dat heel veel jongens die bij zo'n kartel gaan. daar wel een
0: soort van, soort van ingechanteerd worden. of ingedwongen. Yeah. Uh, ja, en het is natuurlijk een leven. alsof je in een, in een videogame zit. Je mag allemaal met. Uh... Je komt daar op je, op je 13e, 14e winnen je krijgt meteen een machinegeweer in je hand gedrukt. Je mag meteen auto's rijden, je mag meteen mensen overhoop schieten. Mm-hmm. Het is gewoon een rollercoaster van gekkigheid. Ja, en, en vind maar eens mensen die bij de Mexicaanse politie willen. Ja, die ja, denken, het zal ja. mijn, het zal mijn ja, je, tijd wel duren. Je, je ziet ook dat die, uh, zeker die drug agency, die anti, uh, anti-drugs enforcement in Mexico, dat die... Mm-hmm. die ja, dat zijn militairen. Mm-hmm. Maar die hebben altijd gewoon maskers op... dat je hun gezicht niet kan zien. Ja. Want uh, ja, als die drugskartels erachter komen... en wie dat zijn, dan wordt gewoon die hele familie uh, omgelegd. Ja. Dus je moet wel sterk steken... ik... in je schoenen staan... wil je daar uh, gaan. Dus uh,
1: we kunnen concluderen dat die war on drugs... dat dat uh, niet zoveel heeft uitgehaald. En de volgende cijfers mm-hmm. die bevestigen dat. In 2017 kwamen 70.000 70. mensen om... door een overdosis... ...na het gebruik Jeetje. van uh, opiaten. In de wereld? Of in... Nee, in de Verenigde Staten. Okay, ja, ja. Dus ja. dat is, is alsof... Als uh, ja, nou, 70.000 mensen, dat is ongeveer hele... Ja. ...alsof die met z'n allen een overdosis hebben omdat Jeetje. ze... Uh, te veel gesnoven hebben. Te veel gesnoven, gespoten, gerookt, ik weet het niet, maar goed een overdosis. Overdru- overdosis. Iedere 11 minuten sterft er in de Verenigde Staten iemand aan een overdosis. Jeetje. Ja. En ik zag op de, site van de, DEA zelf, de website van de DEA zelf, dat uh, 7% van de bevolking, die hebben dan wel een drugs, dan wel een drankprobleem. Dus dat Sprekker. is echt wel heel erg fors. Ja. Zeker als je die cijfers naast de Europese uh, ja. drugscijfers legt. Even afgezien van het uh, drankgebruik slash misbruik in uh, het oosten van Europa. Ja. Dan is dat echt wel heel erg fors. Dus die hele war on drugs, dat, dat levert geen, geen, geen moer op.
0: Ja, je ziet ook dat het in, uh, in Mexico volledig uit de hand aan het lopen is. Uh, vanaf, nou ja, als ik kijk, vanaf 2014, en dan gaat het over het aantal moorden van in de georganiseerde misdaad in Mexico. In 2014 waren dat er 8000, en dat waren er vorig jaar 22.000. Dat is meer dan verdubbeld. Nou ja, dat zijn geen uh, criminaliteitscijfers om over naar huis te schrijven, lijkt me. Uh,
1: Dan vraag u ze ergens af waarom ze die drugs niet gewoon legaliseren. Of dat vraag ik me wel eens af. Waarom ja. zou die drugs niet legaliseren? Ja, want we hebben
0: ook uh, legaal alcohol, we hebben legaal wiet. Waarom niet ook legaal cocaïne? Ja. Kun je ja, in ieder geval enigszins controleren. En dan hopelijk ook 20.000 minder moorden in Mexico.
1: Ja, dat is, uh, dat is één kant van het verhaal. Daar, we, daar komen we zo even op terug. Maar mm-hmm. uh, waarom we het uh, niet legaliseren? Dat is eigenlijk heel simpel. Daar zijn we zo klaar mee. Want dat kun je niet legaliseren. Hoezo niet? Ja, je, we hebben allemaal... Uh, internationale verdragen, mm-hmm. internationaal recht. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de Single Convention on Narcotic Drugs, de Convention on Psychotropic Substances, de United Nations Convention Against
0: Illicit Traffic, etc. Cetera, et cetera. Maar daar kun je toch gewoon uitstappen? Dus je zegt, uh, wij hebben toch bedacht als, als Nederland zijnde dat het uh, ons een goed plan lijkt om dat uh, allemaal te legaliseren. We stappen uit die verdragen, want we vinden dat uh, niet werken. Ja, jij denkt dat je daar zomaar uit kunt stappen uit een VN-verdrag? Ja, er zijn ook landen die die verdragen nooit getekend hebben. Zoals Somalië, Oost-Timor, uh, nog een paar van die uh, landen, en, die en hebben dat, die verdragen gewoon nooit getekend. En dat vind je, Somalië, dat vind jij een, <laughs> een geslaagde staat? Nee, maar ja, het is natuurlijk ook... Uh, nee, dat niet, maar... Uh, nee, maar kijk, de war on drugs is ook niet een geslaagd uh, nee, dat fenomeen. Klopt. dat nee Dus dan kan heel. je toch als Nederland misschien op een gegeven moment zeggen van... nou pff, die war on drugs die werkt niet. Uh, met, met al die VN-verdragen erachter. Nou, laten we, ons dan, laten we eens iets nieuws proberen. We stappen uit ja, de verdragen.
1: Klopt. Maar even twee dingen. Eén, Nederland is. Zo'n pikkie op die kaart. Zo'n pikkie. Twee, je snapt natuurlijk dat als je als een land uit zo'n verdrag uh, stapt. Mm-hmm. Dat, je, uh, uh, dat dat politiek gezien niet zo handig is. Want dan krijg je uh, allemaal embargo's over, mm-hmm. je, over je flikker. En dan krijg je uh, mm-hmm. natuurlijk gezeik. En dan word je ook een minder betrouwbare.
0: Partner. 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 Ja, ja oké. Okay. Maar zeg dat de Verenigde Staten dat doet, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Dan is het inderdaad een heel ander verhaal. Of als jij als grote coalitie... Uh, hè, als, want misschien is het ook gewoon een ja, soort... Nee, maar wacht even, wacht even. Ja.
1: De, de Verenigde Staten gaat dat sowieso niet doen. De Verenigde Staten is een christelijke staat. Ja. Hè, die mannen die slaan met de linkervuist... Uh, op tafel, we willen drugs aanpakken... terwijl ze in de rechterhand een uh, frisglas glas... bloed van Christus uit de zuidelijke Ronne vasthouden. Ja. Wat ook drugs is natuurlijk. Dat gaan zij niet doen.
0: Ja, maar even voor, hè, voor het gedachte-experiment. Nee, ja, ik denk ook... Ze gaan dat natuurlijk niet doen. Nederland gaat dat ook niet doen. Mm-hmm. Maar het zou misschien wel... Kijk, het kan wel theoretisch gezien. De Verenigde Staten kan gewoon zeggen... Ja, jongens... Uh, die war on drugs, die werkt niet. We stappen uit de VM, verdragen... vanaf morgen, cocaïne is legaal... en we zetten in in Texas de American Cocaine Factory neer. Oké.
1: Goed, dan hebben zij dus het uh, legal issue getackled. Maar dan krijg je natuurlijk de praktijk. Namelijk, dan kan iedereen van een bepaalde leeftijd voor een bepaalde prijs, mm-hmm. allemaal uh, geestverruimers halen. En yeah. uh, ik kan me voorstellen dat je daar als staat niet op zit te wachten. Want? Nou, één, het is natuurlijk de volksgezondheid die dan uh, schade loopt. Mm-hmm. En twee, het uh, ja, is ook niet goed voor je economie natuurlijk... als allemaal mensen uh, afhankelijk zijn van, uh, van drugs.
0: Nou ja, maar goed, als we het hebben over een industrie waar 320 miljard dollar in omgaat... Mm-hmm. Zwart geld wordt ja. geen belasting overgegeven, uiteraard. Ja, nou weet je, als jij een industrie van 320 miljard dollar naar je land weet te trekken waar je gewoon belasting over kan heffen, ja, nee, dat hey. is waar. Dus er zijn, er zijn ook heel veel dubbel je GDP, uh, bij wijze van spreken. Ja, precies, dat, dat
1: is inderdaad waar. Uh, dan, dan zou je er als staat ook nog, uh, nog iets aan verdienen. Mm-hmm. En ik vraag me ook altijd af of iets legaliseren, of dat dan per se betekent dat je dat ook promoot of dat je dat... uh... Normaliseert. Normaliseert, inderdaad. Want ik vind dat bij wiet niet het geval. Kijk, je je kunt je jointje roken, maar ik vind wiet roken... Ik vind niet dat dat actief genormaliseerd wordt door de Nederlandse staten. En en dan hebben we in Nederland ook nog het probleem dat wietproductie, dat is dan illegaal met de verkoop en het gebruik uh, daarvan, is legaal. -hmm. Ook extreem raar. Overigens, daar willen ze een... Um, is een beetje off-topic. staat een in een zijstraat in. Maar daar willen ze een, um, een test mee gaan doen. dat ze de teelt uh, gedeeltelijk door de staat
0: gaan laten doen. Ja, ik, mij lijkt dat een top idee. Ja, want even terug naar cocaïne. Want kunnen we dat legaliseren? Ja, jij zegt, er zitten natuurlijk, we, we zitten allemaal vast aan allerlei internationale verdragen. En denk ook nationale wetgeving die je dan moet aanpassen. Maar goed, met heel veel uh, pijn en moeite zou je het kunnen legaliseren. Ja. Maar dan moet je dus coke, heroïne, alles moet je dan doen. Hè? Nou, je kan dat toch een uitzondering. Ja, ja, misschien. Ja, nou, stel dat je alles, alles legaliseert. Ja, je zegt dan heb je natuurlijk de volksgezondheid die in, in het gevaar komt. Maar dat, dat vind ik wel een interessant punt. Namelijk verslaving. Kijk, er zijn natuurlijk honderden miljoenen studies gedaan naar verslaving. Maar er is, uh, daar zit wel een interessant verhaal achter. Um, in de jaren zeventig, toen de war on drugs begon kennen we allemaal het verhaal, of gewoon eigenlijk de hele dogma... waar jij en ik mee zijn opgegroeid. Van, hè, dat Als je heroïne gebruikt één keer, dan ben je, ben je verslaafd. Als je, als je cocaïne gebruikt, ben je voor de rest van je leven verslaafd. Maar die gedachte komt dus uit een, een aantal studies in de jaren 50... die zijn die gedaan, met ratten. En die studies gingen als volgt. Zo'n rat werd in een klein celletje gezet, een klein hokje gezet. En als die rat, die leerde op een gegeven moment, als die een knopje indrukte of op een, ja, een, een toetsje drukte. Als hij op dat knopje drukte, werd hij geïnjecteerd met heroïne. Ja. Nou, binnen no time uh, drukte die rat zo vaak op dat knopje dat hij uh, vergat te eten en uh, gewoon doodging. Klaar. Ja. Dus daaruit bleek, volgens uh, hè, in de jaren 50, van nou, ja, als je dus drugs beschikbaar stelt aan mensen, gaan ze dat zoveel nemen dat ze uiteindelijk gewoon... Uh, ...waardeloze zombies worden... ...totdat ze doodgaan omdat ze niet meer eten. Maar daar hoef je toch geen project mee te doen... ...of geen test mee te doen met een rat. Dat zie je toch op straat? Nou ja, kijk... ...in de jaren 50 was natuurlijk drugsgebruik... ...niet, niet ja, zo okay, verspreid En daar zijn toen studies naar gedaan. En aan de hand van die studies... ...is eigenlijk het beleid gekomen... ...en het, uh, mm. dat, dat drugs hartstikke gevaarlijk zijn... ...en mm. dat je daar dood aan gaat. Maar... Enkele jaren later, in de jaren 70, 80... Toen was er nog een, een, een ja, nieuwe onderzoeker... Die dacht, ik heb het idee dat het niet helemaal klopt met die studie.
1: Mm-hmm.
0: Want hij dacht... Kijk, die rat die zit in een celletje. En uh, die drukt op dat knopje en dan wordt hij geïnritteerd. Maar een rat, dat is eigenlijk een heel sociaal wezen.
1: Mm-hmm.
0: Die zit, wordt volledig uit zijn natuurlijke context gehaald. En die zit daar in het celletje heroïne uh, te gebruiken. <lacht> hij dacht... <lacht> als ik dat nu eens... Anders aanpak. Dus wat deed hij? Hij maakte een zogenaamd rat park. -hmm. uh, Ongeveer de grootte van een garage. Met heel veel ratten. uh, En allerlei soorten speeltjes en dingetjes. Die ratten konden met elkaar neuken, die konden die konden eten, die konden doen wat ze wilden. Gewoon wat een rat wil doen. (lacht) Dat was gewoon een soort utopia voor ratten. En en, en daarin waren twee uh, drank dranksystemen, dispensers, waar die mm-hmm. ratten hè, aan konden drinken. Eentje met gewoon water en eentje met water wat aangelengd was met cocaïne. Mm-hmm.
1: En wat bleek, als die ratten... Het water dat aangelengd is met cocaïne?
0: Ja. Je bedoelt cocaïne aangelegd met water? Ja, ja, goed, ik weet niet precies wat de verhouding was. Maar, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> maar wat bleek, die ratten, die, uh, die gingen... Die... A, ze werden niet zodanig verslaafd dat ze, uh, dat ze vergaten te eten en dood gingen. Uh, en de meeste ratten kozen gewoon voor het normale water. Hm. Er waren wel ratten die ook het water met de cocaïne uh, dronken. Ja. Um, maar gewoon vergelijkbaar met uh, Jan en Piet die af en toe een jointje rookt. Ja. Waren er ook ratten die af en toe... Gewoon, even wat. Van... Gewoon vergelijkbaar met een gemiddelde nachtclub in uh, Tilburg uh, west
1: ja, nou ik denk de dat de meeste daar wel mensen mee... drinken gewoon een pilsje. Ja, ja.
0: Uh, en een paar ja. mensen snijden. Ja, precies. Maar er waren geen, ja, het, de, de was geen conclusie uit te trekken dat al die ratten doodgingen omdat ze vergaten te eten. En daarnaast heeft hij ook nog uh, eigenlijk het experiment uit de jaren 50 herhaald. Mm-hmm. Door ratten in een he, afgesloten celletje te zetten met alleen maar uh, cocaïnewater. Uh, en toen heeft hij ze volgens de ja eigenlijk de algemene regels volledig verslaafd gemaakt die ratten in dat celletje, hij heeft ze uh, 60 dagen lang daarin gezet en 60 dagen lang hebben die ratten niks anders gedronken dan cocaïnewater. dus ja die waren goed verslaafd en uh, ging hij eens kijken van klopt dat nou is het zo dat als je dan echt verslaafd bent, of die dan ook eigenlijk daar aan vastzit voor de rest van je leven. Dus na die 60 dagen haalden die ratten uit dat, dat, dat celletje en zetten die ze in dat Red Park, dat Utopia gedeelte. En de meeste ratten die kozen toen gewoon meteen voor om normaal water te drinken. Dus die waren niet dat idee van je bent voor je rest van je leven verslaafd dan. Dat bleek in dat onderzoek helemaal niet te kloppen. Die ratten die die 60 dagen in dat celletje hadden gezeten, bam, in dat Red Park met allerlei andere vriendjes, dronken meteen gewoon normaal water.
1: Ja, nou ik, ik, dat klinkt als een geweldig verhaal. Maar maar ja. oké, okay, Dus de conclusie, die, en die, dat wilde, eigenlijk, wilde ik eigenlijk al zeggen voordat je dit verhaal begon. Maar ik vind het, het gezondheidsargument ook niet het sterkste argument. Want wiet is legaal, maar het wil niet zeggen ja. dat iedereen... Dat er, dat er bij de koffieshops in, in, in Maastricht en Tilburg en Amsterdam... Rijen tot om de hoek buiten staan omdat iedereen graag ja. Uh, ja. wiet wil roken. Ja. Dus dat is, dat is één. Ik denk niet dat het legaliseren van iets per se in de hand werkt. Maar ja, dit is wel weer een ander verhaal. Jij zegt dus zelfs heroïne is niet zo verslaafd als dat we nee. denken. Nee. Dan het volgende. Jij legaliseert cocaïne. Jij maakt dat in een... Uh... Uh, op een of een andere bedrijventerrein in uh, Noord-Maarsen. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> en uh, dan zitten die mannen die dat uh, oorspronkelijk produceerden... in Colombia yeah. en in Mexico, et cetera... die yeah. zitten zonder werk. Ja. Yeah. En uh, ik heb die filmpjes gezien van die mannen, maar ik vind dat nou niet uh, per se de meest uh, plichtgetrouwe burgers die dan meteen zeggen van, nou ja, ik, heb, uh, ik ben mijn baan kwijt in de drugs, dus ik ben nu maar, uh, ik ben nu vrijwilligerswerk voor het uh, leger Heils gaan doen. <laughs> nee, nee, dat zie ik niet gebeuren.
0: Nee, 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 nee klopt. Verzinnen
1: die dan niet uh, weer, weer wat anders? Dan gaan ze wapens handelen, vrouwen handelen?
0: Ja, die mannen van het kartel, die hebben al een leuk alternatief gevonden. Tegenwoordig is er een nieuw probleem bijgekomen in uh, in Mexico naast de drugshandel. Namelijk dat die jongens van het kartel hun portfolio aan het uitbreiden zijn. En ze zijn begonnen met het stelen van olie uit pijpleidingen. Hoe steel je olie uit pijpleidingen? Ja, ze ze weten dan waar die pijpleidingen ondergronds lopen. -hmm. Graven ze een een gat. En dan uh, met allerlei mechanismen zetten ze daar uh, gewoon een tap op. En dan uh, tappen ze zo snel mogelijk dat ding leeg. Totdat de oliemedewerkers komen onder begeleiding van het leger. Want zo gevaarlijk is het. Uh, en dan, uh, dan, dan zijn ze weer weg. Dus die tappen gewoon olieuitleidingen ja. af. Ja, van het uh,
1: Mexicaans oliebedrijf. Het zijn, wel, uh, het zijn ten eerste vindingrijke uh, mannen. Ja. ja. Uh, en het zijn, het zijn ook mannen die zich uh, over het algemeen niet zo snel naar het veld laten slaan, heb ik het idee. Nee, het is doorzettingsvermogen. Hoor. Het is echt uh,
0: perseverance. Ja. Maar dus dat is uh, wellicht het toekomstige probleem, mm-hmm. voor Mexico in ieder geval. En wij natuurlijk in Nederland niet zo heel veel last van. Ik denk dat we het volgende kunnen concluderen. Dat
1: we eigenlijk niet zoveel kunnen concluderen. Ja. En daarmee bedoel ik dat uh, natuurlijk iedereen een mening heeft over of we nou wel of niet de drugs moeten uh, legaliseren, om welke reden dan ook, met in mijn geval dan als belangrijkste. Uh, pijnpunt, de doden die, daar, die, die, die bij die handel vallen. Mm-hmm. Maar ja, er zijn zoveel voor- en tegenargumenten... waar natuurlijk al iedere politicus in, in, in ieder welk land dat te maken heeft... met deze problematiek al 88 keer heeft overdacht... dat het uh, misschien niet aan korreltjes uit is deze week... om met een oplossing op de proppen
0: te komen. Klopt dat? Ja, ik ben bang van wel. Ik ben vooral heel benieuwd hoe het uh, zich gaat ontwikkelen. Want zoals we uh, het net al bespraken, uh, die die, die cijfers blijven stijgen. -hmm. Uh, De nieuwe ontwikkeling is dat uh, de kartelmannen olie aan het jatten zijn. Ik ben benieuwd hoe het er over een jaar of tien uitziet. Ja, dames en heren, jongens
1: en meisjes. Dankjewel voor het luisteren. Jullie kunnen op onze verhalen reageren op onze Instagram pagina en Daar posten we allemaal plaatjes op om uh, ons verhaal wat visuele kracht bij te zetten. Juist.
0: En verder uh, achtergrondinformatie. Juist.
1: Uh, jullie kunnen op die applicatie in onze uh, zogenaamde DM sliden En ons uh, verblijden met nieuws of ons of vind ik veel. Uh, wat. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. across the street from the White House.